0: Ele é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. E não há outro além de Ti, Senhor. Nosso coração se constrange, nosso coração se derrete diante da Tua presença. Ó oh, Rei da glória. Que você aí, na sua casa, que você aqui na casa do Senhor, possa sentir a grandeza, de um rei, não há ninguém mais importante, não há ninguém mais, magnífico, mais maravilhoso, senão o rei da glória, o rei da glória, eu estava ainda há pouco, no primeiro culto, falando a igreja, que, Quando nós fomos convidados domingo passado a visitar, convidados pelo embaixador de Israel, de visitar a sua residência, nós não tínhamos ideia de que em dois dias Deus abriria a porta para que a gente pudesse pisar em terreno israelense aqui no Brasil. Tivemos uma missão, fomos a Brasília orar, orar para que pudesse levantar um altar ao Senhor, para que se fechasse uma porta do inferno. Na capital do Brasil, mas também fechar e abrir as portas para direção do Senhor em todas as 138 embaixadas que lá não estão estabelecidas, e assim fizemos com a chave de Jerusalém, e assim fizemos em obediência, mas nós não tínhamos ideia que em dois dias o Senhor abriria as portas da embaixada de Israel. Então, logo, como fomos em missão, não fomos preparados, então, logo como se a trava domingo de manhã, temos uma audiência com o, com o embaixador, nós tivemos, vamos comprar roupas, roupas, palitosas, enfim, algo que pudesse ser apresentável. E aí alguém falou, "Pô, mas ele pode nos receber de chinelão, de bermuda e tal. Mas aí a minha Lu falou, o profeta disse, olha, mas nós vamos nos apresentar diante de uma autoridade e vamos mostrar uma postura que temos diante do reconhecimento da representação de que Ele é do governo de Israel, a nação do Senhor. E hoje eu quero dizer para você que está aqui, talvez se você pudesse ver que o Senhor está aqui conosco, com seus olhos naturais, você teria uma postura diferente. Talvez se não estivesse aqui, sentado nessa cadeira me olhando, você estaria se prostrado olhando para Ele, ou adorando Ele de cabeça baixa mas nessa noite eu quero profetizar, tanto você aqui presente, como você aqui na câmera, que os olhos do coração seu são abertos, eu profetizo a fé de Deus sobre o seu coração, coloque agora a mão no seu coração, e diga comigo Senhor Jesus, eu profetizo, que os olhos do meu coração, os olhos da fé, são abertos, para mim contemplar, a tua presença, neste lugar, eu abro, o meu coração para ouvir a tua voz e me alimentar da tua doce palavra, amém. Amém queridos, hoje é o dia também que vamos sentar à mesa do Senhor, vamos ter a honra e é engraçado quando lá na embaixada havia uma mesa comprida e havia as, as cadeiras certinhas para o número de Pessoas que ali estavam, mas a cadeira primeira ficou vazia. E Naquela cadeira, quando nós sentamos ali, eu disse, senhor, senta ali. E certamente o senhor sentou ali. E em todo o tempo ele ficou conosco. E enquanto o embaixador, com muita vontade, conversava conosco, a nossa postura era uma postura de estar diante de uma autoridade. Todo mundo com muito cuidado, no falar, no conversar, porque tratava-se de alguém de respeito hoje nós vamos sentar à mesa com ele, alguém de muito mais respeito, e mesmo você que está aí na sua casa, você não se lembra, pegue o pãozinho, pegue o vinho, deixe preparado, daqui a pouco, nós vamos ter a honra de sentar à mesa com o nosso rei, o rei dos reis. Mas nesse momento, abra sua palavra, então eu quero trazer uma palavra que está em Isaías capítulo 43, e é a partir do versículo 10, e é uma palavra que é para mim e para você, e eu gostaria mesmo de coração que você não se dispersasse pessoal aí que está aí no, no celular não se disperse com outras coisas, com zap por favor, é a palavra de Deus para você no dia de hoje, para a semana e não é uma palavra só para a semana mas é uma palavra para toda a eternidade por favor, fique ligadinho esquece o pastor Adalberto é o Senhor falando através do pastor Adalberto e isso não tem preço uma boa palavra uma palavra que é guardada no coração ela vai produzir fruto, a Bíblia diz para toda a eternidade e eu não quero mesmo, em nome de Jesus, que vocês fiquem na geral do céu. Eu não quero que vocês fiquem lá na rabeira do céu. Quando eu digo rabeira do céu, é numa parte mais baixa do céu, porque também existem graus de proximidade. Quanto maior a minha a vontade de Deus, quanto maior a correspondência que eu tenho em obedecer ao Senhor, mais próximo eu vou estar dele nos céus, isso é uma realidade, a própria palavra fala nisso não são palavras minhas, e eu não quero que ninguém fique na geral do céu, quem já foi no Maracanã aqui sabe, que existe um, uma geral que você ficava na beira do campo em pé, pagava baratinho, era bom estava dentro do campo, vibrava ali com a torcida mas, é melhor você estar perto dele, é melhor você contemplá-lo do que ficar de longe, quantos querem ficar perto do Senhor? Então, fique ligado na palavra dessa noite, amém? Ok, então palavra de Deus, em Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 10, o Senhor diz assim, vocês são, minhas testemunhas, vocês são, servos, que eu escolhi, a fim de que saibais, e vocês creiam em mim, e possam compreender, quem eu sou, coloque a mão no seu coração, e diga, eu sou, eu sou. testemunha, embaixador do meu rei o rei Jesus presta atenção Deus está falando vocês são meus embaixadores pastor Alberto, você é meu embaixador o embaixador ele representa a nação a sua nação em uma outra nação Jesus disse, vocês não são eu não sou deste mundo o meu reino não é deste mundo o rei deste mundo, o príncipe deste mundo, já está julgado, é outro, é Satanás, eu não tenho nada com ele, mas o meu desejo, é que o reino que está nos céus, venha para a terra, e ele virá, mas antes que ele venha, é necessário que vocês, que são meus exemplos, minhas testemunhas, meus representantes, possam preparar o caminho, e dizer, olha, está vindo um rei, e ele está vindo logo, e as pessoas que não conhecem ao Senhor, que estão com medo por causa desta pandemia, porque nada mais é do que algo que Ele, Deus, está preparando, travando a terra para que se cumpra a própria palavra. Então, esses são momentos em que eu e você não devemos estar acabrunhados e concordando com a situação deste mundo. Como a pastora Lu falou na quinta-feira, nós andamos na contramão do mundo. O mundo manda você ficar em casa, parado, esperando a morte, achando que vai passar. Nada vai passar, vai piorar. Deus já nos tem mostrado sobre isso. Então, o Senhor nos manda hoje o quê? Nos movimentar. O movimento gera vida. E a vida também é movimentada através da palavra. Por quê? Porque a palavra que eu estou falando agora, ela concretiza, ela substancializa, ela traz à existência o que está em oculto. Também aconselho você ver a minha palavra de terça-feira passada no canal do YouTube, Nação dos Montes, ouça essa palavra, tome posse, porque ela é uma chave para os dias atuais, antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado o tempo que se chama hoje, e a grande emoção, você é um vencedor, a grande, o grande legado disso, você viver hoje nesse tempo, né, tempo na virada do século, 2020, significa um tempo de, se você for inteligente e sábio, um tempo de grande aventura e eu não quero, por favor, eu não quero que você chegue lá no céu, um dia o senhor chega, e aí o que você fez com aquela, com tudo que eu te coloquei à disposição, e você chegar para o senhor, ô oh, senhor, sabe como é que é, estava difícil, né, eu nada fiz, eu escondi o que tu me deu, eu nem prestei atenção, senhor, eu tinha muita coisa para fazer, por favor, seja sábio, os sábios herdarão o reino, quantos querem o reino? Então você vai ter que fazer alguma coisa, e o que eu quero falar para você do ter que fazer não é ter que fazer por obrigação, porque quem faz por obrigação sem amor também não tem validade. A motivação da minha vida, da sua vida, não deve ser o medo e nem a vontade dos homens, mas a vontade de Deus. Deus manda, nós obedecemos as autoridades constituídas por Ele, porque para que nós tenhamos vida melhor, nós não desobedecemos as autoridades, mas a autoridade maior sempre será Ele, porque Ele está acima até mesmo de mim ou de qualquer outra pessoa. Não existe ninguém além dele. Então a palavra dele para nós é ordem. E ele diz para você: você é meu embaixador, você é minha testemunha. Então é hora de você proclamar. Ele está vindo. Há um reino maior. Estivemos em Brasília semana passada porque o rei nos mandou lá para fazer algo que estava sob o domínio de Satanás que pudesse ser resgatado para ele e ele pudesse governar não somente a cidade, mas toda essa nação. Por quê? Porque a autoridade humana que está hoje sobre a nação deu, deu é, é, essa, essa, essa liberdade para que o nosso Deus pudesse governar a nação e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e eu posso dizer para você que o Brasil o Deus do Brasil é o nosso Deus verdadeiro o Deus eterno, é Iavé é Jesus Cristo, amém? então se Ele reina Ele deve ter domínio sobre todas as coisas mas Ele deu a mim e a você, a igreja, que nós temos os embaixadores da verdade, do reino. Então, o reino está vindo e está muito próximo. E Ele diz de novo, vamos lá voltar ao texto. É, Antes de mim, nenhum Deus foi tô formado, e depois de mim também não haverá nenhum, porque eu sou Yahvé e fora de mim não há salvador, fui eu quem revelei, e que salvei, e que falei, e nenhum outro Deus houve jamais entre vocês, de novo ele repete, vocês são minhas testemunhas, eu sou Deus, vocês são meus embaixadores, quem o escolheu? Você se escolheu? Você se voluntariou? Não, ele escolheu você. E ele escolheu você para que você pudesse expressar a ação do reino. E agora aqui eu quero colocar uma coisa: você pode pegar aí na sua Bíblia e anotar ali, ó. Eu sou Deus. Quem é eu sou? Eu sou é o que era, é o que é, é o que há de vir. Eu sou o que sempre fui. Eu sou e continuo sendo o que eu sou. Eu sou a perfeição. Eu não tenho início e eu não tenho fim. Eu sou a expressão da essência de toda a. a, a, a como é que eu posso dizer, de tudo aquilo que é perfeito a essência da própria perfeição eu sou eu sou o rei do universo, tudo eu formei pela minha palavra a vocês eu formei com a minha mão e amei a cada um de vocês e sabe o que eu fiz, diz o Senhor eu escolhi habitar em vocês uhul que silêncio móbido. É exatamente assim que hoje ele se encontra na vida de cada um de vocês e da mim. O poder. O poder da glória. O espectro. O poder de uma, de uma... De um artefato nuclear. Com o poder de uma explosão, de destruir... Um estado, uma nação e uma cidade está dentro de cada um de nós, mas ele está apagado porque nós não temos revelação do que somos nele. E ele está falando, vocês são minhas testemunhas. E aquele que crer em mim, dirá para essa montanha, lança-te no mar e assim ocorrerá. Aquele que crê em mim, encerrará os céus, abrirá os céus, provocará terremotos, provocará pandemia, tirará a pandemia, fará as minhas obras e muito maiores. Você crê nisso? Então chegou a hora, a igreja, de você expressar isso. Porque Deus não escolheu você para você ficar sentado ouvindo uma boa palavra, pastor. Deus chamou eu e você para que nós pudéssemos ser a expressão da sua glória. E a sua glória não tem limite. A sua glória é pesada, ela é implacável e quando ela vem, ela arrebenta tudo. E quando ele virar, não vai ter para ninguém. Por quê? porque quando ele virar a trombeta vai soar e essa trombeta que você ouve assim muito fraquinha, às vezes desafinada você vai ver uma trombeta poderosa que vai estourar os tímpanos dos que são inimigos de Deus mas que será a glória para nós que cremos mas Deus quer que nós hoje venhamos a preparar o seu caminho e como você prepara o caminho? representando ele com a sua vida, pensamento, ação e palavra não é ser um homem religioso santo que leva a Bíblia embaixo do braço e fica orando para aparecer para os outros ou sentir santo, a mostrar para o pastor que é santo, não. É alguém que é apaixonadamente, que ama ele apaixonadamente, que está disposto a dar a própria vida para que ele possa gerar a vida. Isso é para mim, isso é para você, igreja. Porque nós não está interessado. Toda essa estrutura religiosa que foi montada pelos homens durante dois mil anos vai cair e vai ruir, já está ruindo. Hoje igrejas grandes estão fechadas e Deus está levantando um povo em pequenos locais que são apaixonados por eles que levantam uma única bandeira cujo nome é Yahvé, é Jesus, é Yeshua Vocês são minhas testemunhas, Deus de ficar vivendo na carne, Deus de viver vivendo lá e cá, amando a mim mesmo com pena de mim mesmo, me achando coitadinho, ah, pior de todos os inimigos filhinhos sou eu é você é o seu eu, e pior, a pior, mais pernicioso do que todo o inferno, é quando as nossas crianças crescem tendo pena de si mesmas e a pessoa que tem pena de si mesmo ela fica olhando para ela ela não consegue ver a graça e o poder de Deus que está nela e ela fica fechada nela mesmo e a palavra de Deus diz que quando nós olhamos para nós mesmos nós perdemos a confiança no Senhor nós ficamos com medo, somos, é, somos cercados pela cerca do engano e pelos muros do medo e não conseguimos sequer dar um passo porque ficamos paralisados e hoje toda a humanidade está paralisada porque está com medo esperando acontecer alguma coisa que não vai acontecer pelo contrário vai piorar e eu quero dizer para você, os seus olhos tem que estar no autor e consumador da sua fé por isso ele diz aqui queridos, vocês são minhas testemunhas, desde a eternidade eu sou, diz o Senhor e não há ninguém que possa livrar da minha mão, quando eu faço quem poderá desfazer, ele fez uma obra no seu coração mas você pode desfazer se você não levar adiante e fazer com que essa bateria, essa pilha possa ser recarregável a cada dia Ontem eu estava indo com o pastor Fernando para Timbó. Nós íamos lá para resolver um problema na igreja, um problema sério. E eu disse para ele, pastor, sempre tem umas encrenca dessa para a gente resolver, né? Sempre, nunca tudo fique, fica bom, porque quando normalmente tudo está bom, a gente relaxa até o nosso relacionamento com Deus. E ele falou uma coisa muito sábia, extremamente sábia. E implacável, ele disse, pastor: a pilha só funciona se tiver um polo negativo. Uau! Se o positivo e o negativo não estiverem ligados, não haverá energia, queridos. Então, eu quero dizer algo para você: isso aqui é um princípio sua vida nunca pode ser de polo positivo, tudo bom, tudo bom, tudo bom, precisa do negativo, para que você possa fechar o circuito em Deus, e Deus possa agir, e trazer uma energia poderosa, porque é através do seu sofrimento, que o Senhor aprendeu a obediência, e foi através do seu sacrifício na cruz, que nós tivemos vida eterna, amém? então aquilo que é negativo, aquilo que é ruim, é tribulação, aflição, aquilo que eu não quero, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não suporto, deve fazer parte da minha vida, não que eu vou atrás do sofrimento, mas é necessário, é inerente, para que a glória dele se manifeste na minha vida, porque um homem que não é sacrificado, um homem que não tem experimentado, que não passa por privação na vida, não pode ter muito uso para o Senhor, os melhores soldados, o batalhão de elite, ele é muito mais sacrificado, muito mais treinado, acima do limite da própria força, para ele ser colocado em, em missões mais impossíveis. E hoje eu estou dizendo para você, você aqui não é uma igreja, frequentador de igreja, você é a igreja, é a noiva de um exército poderosíssimo que Deus está levantando para capacitar você e tudo que Ele quer hoje de você é se deixe ser usado por Ele, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, seja na rua, seja onde você estiver, aonde você passar, você possa deixar um rastro de vida e quem você tocar, que essa pessoa seja curada, aquele que está infectado da pandemia, que seja curado, que seja você um agente de cura para onde você passar, amém? Quantos creem nisso? agora quantos vão fazer isso? e você que está em casa também e não pense que eu estou falando história da carochinha, eu estou falando algo que está escrito aqui, obras maiores eu farei, diz o Senhor aleluia se você crê, eis é a grande diferença Eis a grande diferença de Thomas Edison. Você está me vendo aqui porque tem luz aqui dez mil vezes. Ele treinou e ele não parou. Ele foi perseverança. E Deus está falando, vocês são minhas testemunhas. E agora nesses últimos dias, por favor, não deixam passar. Alguns de vocês não subiram a Jerusalém e estão meio arrependidos. Porque o Senhor falou, aproveita o tempo, aproveita o tempo, aproveita o tempo. E Ele já estava falando, aproveita o tempo, aproveita o tempo. Ah, quando der... Quando eu tiver dinheiro, quem sabe faz a hora e não, não espera acontecer. Quem sabe traz a existência, o que já está depositado no, 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 no banco do céu. Traz a provisão, o suprimento e tudo que é necessário para realizar aquilo que é verdadeiro. Então, filhinhos, eu quero colocar para vocês porque... A palavra de Deus é de ordem, se o representante, se o embaixador de Israel não correspondesse ao primeiro ministro Benjamin Netanyahu de Israel, certamente ele seria tirado do posto, porque não faria uma boa representação, mas como ele tem feito uma boa representação, significa que ele permanece no cargo, e Deus tem chamado vocês para permanecerem no cargo, mas se você não corresponder ao chamado, saiba que você vai ser desqualificado, por isso ele diz, eu chamo a todos, eu chamo a muitos, mas nem todos serão aprovados. Mas em nome de Jesus eu profetizo: todos vocês aqui serão aprovados e serão excelentemente aprovados com nota mil, amém? porque vocês não serão uma decepção para o Senhor, nós não seremos uma decepção ao nosso Senhor, nós podemos ser o pior dos homens, o mais falhos, os mais fracos, mas nós não andamos em pecado caímos em pecado sim, nos arrependemos o Senhor nos perdoa e nós retomamos a nossa posição, levantamos e começamos a caminhar, um levanta o outro e nós caminhamos juntos, porque nós juntos somos a esperança da glória com a presença dele, é ele que nos une não é as nossas diferenças, porque coisa difícil é você conviver com pessoas diferentes de você há muita repulsa, há muita confusão, há muita divisão, mas em Jesus Cristo nós podemos nos unir porque ele é tudo em nós e esse é são um tempos que nós estamos sendo unidos nele porque somos testemunha não de pessoas, não do pastor, nem de uma igreja chamada nação dos Montes, somos testemunha do rei, dos reis, do senhor, dos senhores então essa responsabilidade é grande sobre você e não pense que a gente entrou lá na Embaixada de Israel de qualquer maneira não, passamos por uma revista muito rigorosa Antes nós chegamos lá tivemos que dar todos os dados, tudo foi conferido, nós, a nossa vida foi rastreada se você quer saber, porque se não entra numa nação como essa de qualquer maneira. Mas eu quero dizer para você, a credencial e o passaporte do céu já foi carimbado e se tem você tem acesso. É muito mais fácil hoje você entrar nos céus e ter a audiência com o Senhor, a hora que o Senhor quiser, sem ter que passar por uma revista ou por uma triagem, mas saiba que essa triagem, quem faz é o próprio Espírito Santo dentro do seu coração, porque se houver pecado na sua vida, você certamente não vai conseguir se relacionar com Ele, se eu chegasse lá de qualquer maneira, diante dEle eu não seria passar, se eu tivesse buraco na minha vida, não, ou portasse alguma coisa que não estaria de acordo com aquilo que é a exigência, do, 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 da própria, da, do próprio princípio ali da embaixada, eu não entraria, e o nosso Deus é um Deus de princípio. Nosso Deus não é um Deus bonzinho que te aceita. E você pode ir de qualquer maneira, não. Mas ele te capacita tudo. Você precisa de roupa, ele te dá roupa. Você precisa de sapato, ele te dá sapato. Você, o que, que você precisa para se apresentar diante do rei? Nada te será negado. Mas tem uma coisa. Que pode fazer com que você seja negado. A sua vontade, por isso uma irmã nossa quando nós terminamos a batalha lá em Brasília, e essa palavra eu estou trazendo para você agora que ela está baseada nesse texto de Isaías 43 o senhor dá depois do versículo 16 até o versículo 21, ele, tá, ele vai dar muitas promessas sobre tornar os lugares ermos, os lugares secos em estradas, verdes, verdejantes muita benção. por favor, eu não quero trazer é, só falar de coisas negativas aqui, porque o nosso Deus, um Deus querido, um Deus amado, mas ele, ele, ele deu essa palavra aqui, que complementa, depois você pode ler do versículo 16 ao 21, porque não há tempo, nós vamos sentar na mesa com o Senhor. Então, a palavra que ele nos deu, lá em Brasília, foi o seguinte, eu amo essa nação, e a escolhi para ser minha. Novo tempo sobre o Brasil está surgindo, assim como destruir todos os cavalos e carroças, que se levantaram contra o meu povo, hoje marcarei ou marquei a nação do Brasil e a nação chamada igreja, deixando no passado alguns dos seus inimigos. Olha para mim. Por favor. Vou repetir. Passado. O seu passado. O passado que você teve, que o inimigo vive tentando trazer a memória, para fazer com que você se sinta cada vez mais indigno e incompetente para agir no Senhor, já ficou no mar do esquecimento do nosso Deus. Você não tem direito de trazer o seu passado para o presente, salvo se você tem coisa não resolvida. Porque se você foi fiel, você foi sincero, você pediu perdão, o Senhor perdoou e o sangue dele cobriu. Então não traga mais o passado, porque quem traz o passado para o presente é museu e percebe para que serve? apenas para você reconhecer os erros do passado para não cometer os mesmos nos dias futuros, mas Deus não quer que você carregue o passado, porque o passado foram águas que já passaram queridos, Deus tem um plano novo, e ele diz, eu sou um Deus de novidade, a cada manhã o, o dia é novo, a cada alimento que você ingere, ele é novo, a cada ar que você respira, ele é renovado todo dia o ar é renovado que você está respirando então o nosso Deus é um Deus de novidade e ele quer que você ande em novidade de vida, e não mais com o velho ouro homem puxando uma carreta com o motor apagado, ele quer que você seja um homem cheio de vida e ação de poder para que possa expressar a glória pare de trazer o passado para o presente, pare de ficar acusando ou pensando de que se um dia você errou ou alguém errou, que essa pessoa continua a mesma não, a cada dia você está crescendo desculpe queridos eu sei que às vezes eu me irrito, mas não sou eu, é o Senhor. É o Espírito de Deus na minha vida. Eu tenho uma cara de brabo, desculpem. Eu sou eu sou de, de raiz italiana, daqueles meu pai, meu velho pai. Me perdoe, mas no fundo eu sou, eu tenho o Espírito de Deus. É só a cara que é brabo. A minha lua eu sabe o quanto eu sou mansinho. Né Lu? Olha, 38 anos fizemos essa semana. Nunca brigamos, hein? Nunca brigamos. Para a glória dele. E eu não estou fazendo média, não. Estou falando uma realidade por quê? Porque eu sou apaixonado por ela e ela por mim. E nós por ele. Todos os dias oramos juntos. Quer exemplo? Ah, qual é o segredo do relacionamento de vocês? Esteja com ele todo dia. Fale com ele todo dia. Essa, essa corda não se rompe com facilidade. 38 anos, 40 mais 38, mais 5 dá 42, né? 42 que eu a conheço, sou apaixonado por ela. Uhul. E um, um, quase isso que eu sou apaixonado por Jesus. Aleluia. Muito bem, aí ele coloca assim, ó, basta uma palavra minha para o mar os encobrir e eles jazirem para nunca mais se levantarem. O passado de vocês nunca mais deve se levantar. Agora preste atenção, eu vou encerrar com essa palavra mas um novo inimigo se levantará e esse não é tão novo assim e se chama vontade humana olha só mas um novo inimigo se levantará quem é o inimigo? sou eu diga para você, eu sou o meu maior inimigo nesta noite eu te ordeno meu eu Cada dia, eu vou te sufocar, eu vou te esgoelar e vou colocar embaixo da vontade do meu Deus. Tu não te levantarás na minha vida. Espírito de egoísmo, espírito de egocentrismo, sai agora e mantenha debaixo da autoridade do Santo Espírito de Deus amém coisa linda que você fez você crê nisso? amém então ele continua eu tenho poder e autoridade para combater demônios, porque eles estão debaixo dos meus pés e os derrotei todos eles. Não importa o tamanho, porque ao derramar o meu sangue santo, eu ressuscitei e tomei a chave do inferno da mão de Satanás, porque eu sou o único rei, diz o Senhor. E eu amo vocês, mas, contra a sua vontade, eu não domino, pois os deixo livre. Eu os comprei para serem livres. Então, quando as lutas vierem, tentando confundir vocês olhem para mim e apenas para mim porque a sua maior luta é contra você mesmo o seu ego, a sua vontade a sua justiça própria a, aquela vontade maldita que quer fazer sempre além daquilo que eu quero ou que a pessoa do seu lado quer olhe para mim e apenas para mim a sua maior luta é você mesmo não parem, não olhem para trás não olhem muito para dentro de vocês eu sou e é o que sou e conheço os corações eu os escolhi assim como são assim como vocês são, eu os amo, diz o Senhor, apenas continue o caminho, amem ao Pai acima de tudo, busquem viver a vontade do Pai acima da sua, e se você aprender a vencer a sua vontade, não haverá limites para você, estando em mim, juntos, eu e vocês, vocês irão para o além. Feche os teus olhos nesse momento. Pai querido, neste momento nós, Entendemos a palavra, nós entendemos que Tu queres que nós venhamos a expressar a Ti com alegria, com paz, com graça. E nesse momento, Senhor, Tu nos convida a termos participação contigo através da ceia. E a Tua palavra diz em João capítulo 6, versículo 35, e diz, eu sou o pão da vida quem vem a mim, todos os dias, nunca mais terá fome, e quem crê em mim, nunca mais terá sede, repito, eu sou o pão da vida, quem vem a mim, todos os dias, nunca mais terá fome, e quem crê em mim, nunca mais terá sede, este é o pão que desce do céu, para que não pereça quem dele comer, eu sou o pão vivo, diz o Senhor, descido do céu, quem comer deste pão, viverá para sempre, e este é o pão que eu dou, é a minha carne, para dar vida ao mundo. Se você não comer a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, você não terá vida em você mesmo. Mas se você comer da minha carne e beber do meu sangue, terá a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Agora, tenha a visão e transporte-se, em espírito, há dois mil anos atrás, lá em Jerusalém, aquela estrada poerenta, cheia de pedra, uma multidão gritando, zombando cuspindo, chamando palavrão, e havia um homem, que vinha puxando um pesado madeiro, deixando um rastro na areia, e gotas de sangue, e alguns algozes, violentos, e perversos soldados, o chicoteavam, com chicotes de couro, com ponta de osso, e cada vez que, aquele chicote batia nas suas costas, nas suas pernas, tiras de carne saíam ao ponto de aparecer até as costelas, e tal era a dor, e o pai em momento algum, Aliviou a sua dor Ou fez com que ele entrasse em esgotamento Para que ele sentisse Toda a dor Do ódio E da ira do inferno E daqueles que o batiam Seu rosto já estava desfigurado Seus olhos inchados Os espinhos chegavam até o crânio Este era o homem Que estava ali Por opção Amor de mim e de você, e Ele diz: coma da minha carne, beba do meu sangue. Ou, oh, filho, não faça isso de qualquer maneira. Se houver pecado, peça perdão. Eu te perdoo, o meu sangue te purifica de todo o mal. Se houver iniquidade, Peça perdão e abandone Eu te amo Eu dei E passei por tamanha dor Por amor de ti Para que tu tivesse vida Então filho Coma Da minha carne E beba do meu sangue Mas seja sábio Seja sábio mente a mim, para que seja encontrado, dignidade, desse sacrifício em tua vida, pai eu abençoo o pão e o vinho, eu abençoo Deus, para que a carne e o sangue, de Jesus, nesta noite, seja a participação, tua, na vida dos filhos, você que está em casa, pode aguardar um pouco, nós estamos servindo aqui, fica na presença, enquanto os músicos adoram, ao oh, Senhor Adore. e fecha os teus olhos, mas saiba que em tuas mãos está a carne, de Jesus Cristo, e está o seu sangue, não é um vinho, não é um pão qualquer. É o corpo. Daquele que se sacrificou. Daquele que caminhou. Sofrendo a dor, a tortura e a maldição. Nossa. Para que ele pudesse gerar a vida para nós. esteja na presença dEle
1: abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvazia mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz
0: Tua memória sentado à mesa contigo nós comemos do pão e bebemos do vinho e Deus ao ingerir este sangue e ao comer desta carne eu profetizo Deus a cura a cura da alma, a cura do espírito a cura do corpo se alguma doença há se alguma infecção há se alguma poluição há se alguma enfermidade há no corpo na alma e no espírito dos teus filhos que ao ingerir o sangue e a carne possa haver uma cura sobrenatural e uma visitação a poder no sangue a poder na carne então nós fazemos isto pai em tua memória comamos do pão e bebamos todo o vinho
1: Vamos levantar nossas mãos
0: E agradecer aquele que vive A sua vida Está em nós O grande eu sou está em nós Alegria Alegria do Senhor De uma nova vida Um novo culto Uma nova unção Rios de vida Rios de água viva Receba Receba Azeite novo Óleo novo Alegria nova uma bênção nova Uma fé nova Não mais o passado Mas a presença daquele que é vivo e atual Maravilhoso conselheiro Tudo isso está sobre você Sobre nossa vida O príncipe da paz Recebe, recebe a paz que recebe todo entendimento, igreja Você aí na sua casa você aqui neste lugar oh. A paz O xalão de Deus nome oh.
1: sobre todos
0: te agradecer pelos dois cultos que nós fizemos nessa tarde e noite. Te agradecer por mais essa semana. Pedimos a tua bênção na semana que está por vir. O Senhor está abençoando o trabalho de cada um, estudos, a afazeres, a família de cada um. Lá fora está o caos, lá fora a doença tem aumentado, mas a nossa esperança está no Senhor exclusivamente no Senhor. Nós cremos no bálsamo de gileade, nós cremos na Tua cura, nós, temos, nós cremos no Senhor. A nossa fé, a nossa esperança não estão nas coisas desse mundo. Muito obrigado, porque nós temos o sustento dos céus, Pai. Amém.